0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Mit Blick auf das Wochenende widmen wir uns heute dem Tag der Befreiung, der in diesem Jahr ja durch den russischen Angriffskrieg nochmal einen ganz besonderen Fokus hat. Kriegsgedenken in Kriegszeiten, auch dafür haben wir natürlich wieder Sprachnachrichten im Gepäck. Vom deutsch-russischen Schriftsteller Wladimir Kamina, der uns erzählt, wie er den Gedenktag begeht und was er eigentlich von den Pro-Putin-Demonstrationen in Berlin hält. Und von Marion Fabian, die für das Wochenende ein besonderes akustisches Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus vorbereitet hat. Mein Name ist Ann-Katrin Hipp. Mir gegenüber sitzt Tagesspiegel Vize-Chefredakteurin Anke Mürre.
1: Die
2: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Ja, mich stört tatsächlich immer noch so ein bisschen, dass diese Frau in unserem Intro vom Gemüsedöner und vom vegetarischen Döner spricht.
3: Na klar, weil man ja auch Gemüse durchaus in einen Fleischdöner reintun kann. Und dann wäre das quasi ein Fleisch-Veggie-Döner. Ein Gemüsedöner mit Fleisch.
0: Ja, äh, diese Frage <lacht> zumindest äh, geben wir dann auch mal zu nach Hause weiter, was auch immer, wenn ihr gerne Döner esst oder uns mal eine schöne Döner-Nachricht schicken wollt. Tipps könnt ihr zum Beispiel
3: das nehmen wir immer gerne entgegen. Nehmen
0: wir entgegen. Und jetzt, bevor wir uns hier verhaspeln mit äh, Döner und Gemüse und äh, Zwiebeln, an diesem Wochenende ist Gedenkzeit am Sonntag und am Montag wird in Berlin und wahrscheinlich auch weltweit an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Ähm, genau vor 77 Jahren haben Oberbefehlshaber der Wehrmacht die bedingungslose Kapitalisation Deutschlands in berlin Horst unterzeichnet und damit quasi die systematische und faschistische ja, die Verbrechen ähm, beendet. Die Kapitulationserklärung trat am späten Abend in Kraft. Und deshalb vielleicht einfach noch mal zur Erklärung, gibt es zwei Gedenktage, einmal den 8. Mai 1945, den wir zum Beispiel hier in Deutschland haben. Aber in Moskau war an dem Tag dann quasi schon oder an dem Abend schon der nächste Tag angebrochen. Und deshalb wird dort am 9. Mai der Tag des Sieges gefeiert, den dann auch russischsprachige Berliner hier in Berlin normalerweise oft feiern, begehen, wie man es auch nennen will.
3: Ja, und das zeigt schon, wie sehr sich die Lage verändert hat, ne? weil vorher haben wir uns mit diesen ganzen Tagen eigentlich sehr wenig beschäftigt und ähm, es hat niemand gewusst, dass in Russland erst am 9. Mai gefeiert wird und was das dort für eine große Sache ist, das haben, glaube ich, auch die wenigsten mitbekommen. Und der 8. Mai ist ja, wenn man ehrlich ist, in Deutschland auch immer sehr zurückhaltend begangen worden. In Frankreich ist das ein Riesenfeiertag zum Beispiel. Ja, aber Krieg verändert eben das Gedenken. Und äh, das ist jetzt das erste Mal, dass wir diesem Kriegsende gedenken, während parallel der Krieg in Europa herrscht. Und das ist eine besonders aufgeladene Situation. Die Polizei rechnet mit 50 Kundgebungen, äh, Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen. Die Polizei ist sehr alert, wenn man das so sagen kann. Also sie, sie spricht von einer sehr sensiblen Gefährdungslage. Es gibt Verstärkungen aus anderen Bundesländern. Also es ist ein bisschen wie letzte Woche schon beim 1. Mai. Und was sich schon so ein
0: bisschen tatsächlich jetzt auch abzeichnet eben mit diesem 8. und 9. Mai ist, dass wahrscheinlich es so sein wird, dass am 8. Mai vor allem die auf die Straße gehen, die eher Putin-kritisch sind und am 9. Mai werden vor allem die pro-russischen Demonstrationen irgendwie erwartet. Also es sind einige Versammlungen im Treptower Park, ähm, da ist unter anderem eine Kundgebung gegen den Überfall auf die Ukraine geplant, zu der 500 Leute erwartet werden. Allerdings soll auch die Putin-treue Motorradgang äh, der Nachtwölfe anrollen. Das heißt, da könnte es vielleicht ein bisschen eskalieren tatsächlich. Und man darf auch, glaube ich, die Macht der Bilder da nicht unterschätzen. Also wenn da jetzt irgendwie sehr viele Leute allein Blumengrenze niederlegen, ist das natürlich all was, was Putin wiederum als Propaganda ja. nutzen kann.
3: Ja, und die Nacht vor, also diese Putins Motorradgang, die sind ja schon eingeritten und haben gestern am Donnerstag schon Fotos gemacht vor dem sowjetischen Ehrenmal eben in Tripto und im Tiergarten und so. Und es wird damit gerechnet, dass da auch so False Flag-Aktionen durchgeführt werden. Also dass da Sachen beschmiert werden und das dann wiederum Putin als seine Propaganda nutzen kann dafür, dass es russophobe Angriffe hier gibt. Also da gibt es ziemlich viel. Sprengstoff und ja, äh, potenzielle Akteure, heißt es aus Sicherheitskreisen, das fand ich noch ganz lustig. Was heißt lustig, ist noch nicht, nichts in dem Zusammenhang, aber interessant. Putin-Treue, Russland-Deutsche und Fanatiker aus dem Russland freundlichen Mischszene von Corona-Leugnern, Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretikern. Also da kommt alles zusammen, worüber sich die Polizei freut.
0: Ja, wir haben an der Stelle tatsächlich, oder wollten wir noch mal einen Blick auf diese pro putin Demonstration werfen, die es hier in Berlin ja auch schon vor ein paar Wochen gab. Und dazu und auch zu der Frage, was er eigentlich an diesen beiden Tagen macht, haben wir den deutsch-russischen Schriftsteller Wladimir Kamina mal gefragt. Ähm, hier kommt seine Sprachnachricht.
2: Der Tag des Sieges war schon immer eine ziemlich traurige Angelegenheit. Es gibt kaum eine Familie in Russland, die ihre Mitglieder nicht in diesem Krieg verloren hatte. Meine beiden Großväter sind in den Krieg gezogen. Deiner ist nicht zurückgekehrt, so der Vater meiner Mutter. Der Vater meines Vaters war zurück, aber schon ziemlich verletzt und hat trotz seiner Medaillen also nicht wirklich lange danach gelebt. Ich werde an diesem Tag mit meiner Mutter zusammensitzen. Wir werden alte Familienfotos uns anschauen und einen Trinken auf die Verwandtschaft. Ich glaube, Menschen, russischsprachige Menschen, die in diesen Tagen für Putin auf deutschen Straßen demonstrieren, leiden unter einer kognitiven Dissonanz, Dissonanz. Putin führt Krieg gegen uns, gegen Europäer, gegen Freiheit und Demokratie. Und diese Menschen leben in Europa, sie leben in Freiheit und Demokratie, genießen die Vorteile dieses Lebens. Dass sie für Putin, also für ihre eigene Vernichtung auf die Straße gehen, ist eine selbstmörderische Geste. Ich würde an ihrer Stelle einmal in den Spiegel schauen und sich klar machen, was eigentlich in ihren Köpfen los ist.
3: Tja, da hört man ganz gut, finde ich, diese Wut auch der Russen hier in Europa allgemein. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, da dann auch noch die äh, russischen Fahnen ähm, zu sehen auf der Straße, während man irgendwie versucht, das Ganze zu verarbeiten. Also Wodka trinken hilft, hoffentlich. Ja, interessant ist auf jeden Fall auch, ähm,
0: nicht nur, wie sich die Russen oder Ukrainer verhalten werden, sondern auch, wie sich die Politik hier in Berlin eigentlich verhalten wird. Der ukrainische Botschafter in Berlin, André Melnik, hat auf jeden Fall laut Berliner Zeitung schon angekündigt, einen Kranz am sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten niederzulegen. Die russische Botschaft hingegen, die plant zwar mehrere Gedenkveranstaltungen, hält sich aber aufgrund von Sicherheitsbedenken mehr oder weniger zurück, zu sagen, wo und wann die eigentlich stattfinden. In früheren Jahren gab es ja oft, gemeinsame Gedenkveranstaltungen zusammen mit deutschen Politikerinnen und Politikern. Hm. Die haben in diesem Jahr aber alle abgesagt und haben stattdessen eher so ein ja, stilles Gedenken angekündigt. Der Berliner Zunar zum Beispiel hat das explizit
3: so gesagt. Ja, da merkt man schon, dass niemand was falsch machen möchte. Ne, Es ist so dieses Gefühl, alle sind, sind nervös, dass da Bilder falsch interpretiert werden könnten. Die Linke ist natürlich in einer ganz besonders äh, schwierigen Situation. Die haben normalerweise immer einen Gedenkkranz auch am sowjetischen Ehrenmal niedergelegt. Und die halten sich jetzt aber auch zurück. Da hieß es in einer Erklärung der Bundespartei, Spitze, die aber auch zum Beispiel die Berliner Landesvorsitzende Katina Schubert unterschrieben hat. Da hieß es, wir werden uns an Veranstaltungen, die den Krieg Russlands gegen die Ukraine legitimieren wollen, nicht beteiligen. Wir werden in diesem Jahr Stillgedenken erinnern und mahnen für eine friedliche Welt ohne Faschismus und Krieg. Dabei soll es dann wohl auch bleiben und um es zumindest einmal gesagt zu haben, Olaf Scholz plant jetzt für Sonntag eine Fernsehansprache. Ja, Olaf Scholz, der scheint so ein bisschen wieder erwacht zu sein. Ne? Mhm. Es war ja vergangene Woche schon bei
0: der ersten Mai-Rede in Düsseldorf, wo er sehr laut und sehr emotional wurde, als er über die Ukraine gesprochen hat. Also in einem positiven Sinne.
3: Auf sie mit Gebrüll, muss man da sagen.
0: Ja, also er hat quasi nochmal eine weitere Unterstützung für die Ukraine zugesagt mit Geld, mit humanitärer Hilfe. Aber eben auch, und da kam ja so ein bisschen der Sinneswandel mit rein, mit Waffenlieferungen, in Klammern auch schwere Waffenlieferungen und hat seinen Kritikern so ein bisschen vorgeworfen, dass es aus der Zeit gefallen sei, wenn man jetzt irgendwie die Aggression Putins ohne Waffen verteidigen will. Und ähnlich sieht das tatsächlich auch Wladimir Kaminer. Er hat im Laufe dieser Woche ja mit diversen Intellektuellen einen offenen Brief an Olaf Scholz veröffentlicht, in dem er für eine ja, kontinuierliche Lieferung von Waffen an die Ukraine plädiert hat. Das war ja quasi der Konterbrief auf den ersten Brief, der in der EMMA veröffentlicht wurde, wo Intellektuelle quasi gegen diese Waffenlieferungen plädiert haben. Also alles ein bisschen kompliziert.
3: Naja, Intellektuelle, muss man sagen, da war auch Dieter nur dabei, ne?
1: Ja, also auf
0: jeden Prominente. Fall Prominente. Und genau, diese Forderung von Wladimir Kamina, warum er eben auch glaubt, dass die Waffenlieferungen wichtig sind, darauf haben wir ihn auch nochmal angesprochen und er hat uns folgende Sprachnachricht geschickt.
2: Alle Appelle an Putins Vernunft haben nichts genutzt. Ich glaube, Macron hat schon Unsummen für Ferngespräche mit Kreml ausgegeben. Auch die Schreckensbilder dieses Krieges, getötete russische Soldaten, abgeschossene Flugzeuge, März in Kiew, haben nichts genutzt. Die Kompromisse, die einem Teil der deutschen Intellektuellen vorschweben, sind, keine Waffen an die Ukraine zu geben, also russische Armee lassen, dieses Land zu entnazifizieren, das heißt, platt zu machen. Und dann würde wieder Ruhe in die europäischen Gärten einkehren. Das ist eine sehr naive Vorstellung. Appetit kommt beim Essen. Und natürlich ist eine solche Zitterziege wie Deutschland, wie NATO, eignet sich perfekt zum Dessert für einen solchen Diktator wie Putin. D der Krieg wird damit nicht aufhören. Er bekommt nur... Er eskaliert nur dadurch. Und die schweren Waffen haben die Möglichkeit, ein bisschen Wind aus dem Segel zu nehmen bei diesem Angriff. Dann, wir müssen Zeit gewinnen. Irgendwann mal wacht das russische Volk aus diesem verlängerten Winterschlaf auf und erschreckt sich und wird das Regime nicht mehr mittragen.
3: Die. Angst, die dahinter steht, ist natürlich, dass, also das ist es beschreibt genau diesen diesen Zwiespalt einerseits, wie weit kann man gehen, ohne Putin so weit zu provozieren, dass er vielleicht doch die Atomraketen rausholt und auf der anderen Seite eben Stärke zu zeigen. Da sind sich, glaube ich, inzwischen alle einig, dass ohne Stärke Putin es eben nicht versteht. Bloß, wo fängt die an und wo endet die? Das ist genau dieses, dieser Eiertanz. Und die Zitterziege Deutschland, die Wladimir Kamina beschreibt, die hat es eben bisher nicht so richtig geschafft. Zumindest diese Stärke zu demonstrieren nach außen und ja, es ist eben auch der Krieg der Bilder und das Bild äh, ist bisher eher zitternd gewesen. Ja, mal gucken, ob sich das jetzt mit den Waffenlieferungen
0: ändert und auch mit dem Besuch Bärbox der ja jetzt wirklich mal Zeit wurde, dass da jemand offizielles und nicht nur Friedrich Merz in die Ukraine reist. Und, Wiese. und ja, also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass jetzt auch Leute, die sag ich mal in politischer Verantwortung tatsächlich sind, dass die da jetzt eben auch mal vor Ort sind und sich das Ganze angucken und das auch einfach symbolisch zeigen, dass das, dass sie irgendwie da und präsent sind. Ja. Also ich kann absolut nachvollziehen, dass man das für zynisch hält. Wenn Man sagt, liebe Ukrainer, liebe Ukrainerin, verteidigt euch einfach mit dem, was ihr habt und äh, guckt mal, ob ihr mit Putin klarkommt. Ja, heute sind wir tatsächlich ein bisschen monothematisch unterwegs und bleiben nochmal beim Kriegsgedenken, dass es in Berlin dafür Stolpersteine gibt, die an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnern. Das wissen ja wahrscheinlich die meisten. Man stolpert da ja buchstäblich immer wieder mal drüber, wenn man auf der Straße langläuft und dann irgendwie diese quadratischen beton pflastersteine sieht, in
3: die Namen und Jahreszahlen graviert sind. Ich finde, das ist wirklich die eleganteste Form des Erinnerns, die es gibt. Diese Stolpersteine sind überall im Stadtbild zu sehen. Sie sehen golden glänzend aus. Sie glänzen auch immer. Sie werden ja auch sehr liebevoll gepflegt von, von Anwohner und Anwohnerinnen und begegnen einem einfach überall. Das ist wirklich fantastisch. Ja, und was auch
0: fantastisch ist, und das wissen wahrscheinlich weniger, das ist auch akustische Stolpersteine gibt. Die sind komponiert und überhaupt ins Leben gerufen worden von der Schönebergerin Marion Fabian. Sie zu hören gibt es unter anderem auf ihrer Webseite auf wwwakustische stolpersteinede sowie immer wieder auf diversen Veranstaltungen. Und eine davon findet an diesem Sonntag statt. Um 14 Uhr in der Hewaldstraße. Das ist quasi so neben dem Rathaus Schöneberg. Und dazu hat uns Marion Fabian eine Sprachnachricht geschickt.
1: Mit meinen akustischen Stolpersteinen spiele ich einmal gegen das Vergessen an, zum anderen setze ich Zeichen gegen den heutigen Antisemitismus. Dabei möchte ich mit den Instrumenten der Kunst neue Aufmerksamkeit wecken, um auch Menschen zu erreichen, die sich von den tradierten Angeboten der Erinnerungskultur nicht angesprochen fühlen. Warum die Hewaldstraße? Weil ich mich verliebt habe, an einem Sonntag im vorigen Mai in die kleine Kirschblütenallee am Volkspark, als es rosa Blütenblätter regnete. Ich hielt inne und dachte über Vergänglichkeit nach, die der rosa Blüten des Lebens und über den Gegensatz der nur wenige Tage im Jahr blühenden Bäume zur Architektur der alten denkmalgeschützten Häuser. Ich traf Frau Esther, fröhlich lachende 92 Jahre alt, die sich auf ihren Gehstock stützte, um das Messing des Stolpersteins für Wolfgang Alexander zu polieren, der als siebenjähriger Junge nach Auschwitz deportiert und ermordet wurde. Für tot erklärt am 8. Mai 1945. Und 77 Jahre später, an diesem 8. Mai, werde ich den eigens für ihn komponierten akustischen Stolperstein spielen und seine Geschichte erzählen.
0: Wir würden gleich auch noch mal ein bisschen was zu dem Projekt sagen, aber bevor wir das tun, würde ich, glaube ich, einmal kurz den Stolperstein, von dem sie gerade spricht, für Wolfgang Alexander einmal vorspielen. Und genau, den hat sie uns nämlich geschickt, da hören wir jetzt rein.
1: Thank <laughs> you.
3: interessantes Projekt. Ne? Sie erklärt es auch damit, dass sie eher ein auditiver Mensch ist und weniger durch Bilder wahrnimmt und assoziiert, sondern eben durch Klänge. Das, finde ich, ist total gut umgesetzt. Man hat diese friedliche Atmosphäre am Anfang und das wird dann durch das klirrende Glas der November-Programme und dieses Räderrollen der Deportationszüge durchbrochen und man kriegt sofort so ein beklemmendes Gefühl, ne? Flammen von brennenden Synagogen ist auch sowas, was sie einsetzt und ich musste sofort daran denken, dass ja heute noch, also Überlebende des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel immer noch zusammenzucken, wenn sie irgendeine Art von Sirenen hören. Ne? Also dass diese Geräusche so ganz klar mit dem Erlebnis verbunden sind und deswegen finde ich, funktioniert das total gut. Ja, ich hab, ich finde, man kriegt auch
0: so einen richtigen Schauer, also man mhm. ist so ein richtiger Schauer irgendwie über den... Rücken gelaufen. Ja, auf jeden Fall, diese Veranstaltung findet, wie gesagt, am Sonntag, dem 8. Mai in der Hewaldstraße statt, um 14 Uhr, falls ihr da vorbeischauen wollt. Und ähm, neben Wolfgang Alexander wird auch Siegfried Alexander, Paul und Baschewa Hirschfeld, Senta und Felix Wolf, Erna Bertha und Ferdinand und Kurt Herzstein gedacht. Ähm, auch ihnen wird sozusagen ein akustischer Stolperstein gewidmet. Ja, harter Übergang,
3: aber irgendwann müssen wir ja noch Ping-Pong spielen. Ja, und wir starten mit einer positiven Meldung von unserem Lieblingsflughafen. Osterreiseverkehr gut gemeistert, vergütet die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg. Insgesamt 1,8 Millionen Menschen nutzten im April die Terminals 1 und 2 des BER. Naja, mal gucken, wie lange die
0: Euphorie noch hält. Im Brandenburger Landtag jedenfalls konstituiert sich heute der Untersuchungsausschuss zum BER. Sein Auftrag, er soll die Ursachen, Konsequenzen und die Verantwortung für die Kosten- und Terminüberschreitungen des Flughafens ergründen. Viel Spaß.
3: Ja, könnte ein Marathon werden. Ne? So wie der 10-Kilometer-Lauf für Gefangene, der heute in der JVA Plötzensee stattfindet. 46 Gefangene der Berliner Vollzugsanstalten. Davon sind sechs Frauen und 41 externe Läuferinnen und Läufer haben sich angemeldet. So richtig raus dürfen sie aber nicht dafür, denn geplant sind zehn Runden a 1000 Meter einmal um das Gelände. Ich weiß ja nicht, ob es sowas für Boris Becker in London auch gibt. Apropos
0: Verbrechen und äh, Steuerhinterziehung, 2,2 Millionen Euro hat das Land Berlin allein zwischen 2012 und 2014 von Airbnb-Steuersündern eingetrieben und Steuersünderinnen vielleicht auch. Mehr als jeder zweite Vermieter und Vermieterin zahlte im entsprechenden Zeitraum seine Steuern nicht ordnungsgemäß.
3: Eine ordnungsgemäße Würdigung hat die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffer, heute Freitag der SPD-Politikerin Luise Schröder ausgesprochen, die vor 75 Jahren das Amt der Berliner Oberbürgermeisterin übernommen hat. Zitat, ich bin dankbar, dass ich die Erste sein darf, die Luise Schröder nach mehr als sieben Jahrzehnten als weibliches Staatsoberhaupt folgen darf, schrieb sie in einer Pressemitteilung. Du meinst aber Stadtoberhaupt, weil Staatsoberhaupt ist sie noch nicht geworden. <lacht> Geben wir an dieser Stelle gerne auch so weiter an die Verantwortlichen des Internetauftritts der Regierenden. Da ist aktuell zu lesen, dass Luise Schröder bis heute die einzige Frau an der Spitze Berlins geblieben ist. Vielleicht mal Zeit für eine kleine Korrektur. Ja, korrigiert wird
0: in Berlin jetzt auch das Wetter und zwar zum Schönen hin. Es wird heißheilig statt eisheilig. ExpertInnen rechnen mit bis zu 30 Grad in der kommenden Woche. Dazu passt dass auch noch Ice Cream Week ist. Wer hätte das gedacht? Vom 5. bis 11. Mai könnt ihr in 37 Eisdielen in Berlin neueste Kreationen probieren für nur einen Euro. Und äh, die Kollegen von Mitvergnügen haben tatsächlich schon mal ein paar Eissorten entdeckt. Da gibt es unter anderem Wüffelmilch-Eis mit Focaccia-Stücken, Pistazien-Pesto-Topping. Ach, das kommt auf die Focaccia-Stücke drauf. Dann Safrancreme mit Amaretto-Pulver, Sesam und Orange und Kokosnuss mit Lakritz. Swirl Und ihr dürft jetzt raten, in welchem Bezirk. Das war die Auflösung. Könnt ihr erschmecken.
3: Und noch was Süßes zum Schluss. Unter dem Titel Notenwahnsinn vor den Ferien stoppen hat das Kinder- und Jugendparlament von Tempelhof Schöneberg einen Antrag an die Bezirksverordnetenversammlung gestellt. Daran wird gefordert, dass Arbeiten und Tests besser auf das Halbjahr verteilt werden und nicht mehr so viele kurz vor den Ferien geschrieben werden. Denn, Zitat, Stress wollen wir doch alle nicht, Jo, ein bisschen. <lacht> Dem bleibt nichts hinzuzufügen.
0: Wir kommen zu unserer letzten Sprachnachricht. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr schon mal reingehört habt bei uns. Wir haben immer eine extra Berliner und Pfannkuchennummer, auf der ihr uns entweder auf den AB sprechen oder eine Sprachnachricht via WhatsApp hinterlassen könnt. Die Nummer sage ich noch einmal, aber sie steht auch in unseren Shownotes. Es ist die... 0172 9939576. Und heute eine Nachricht hinterlassen hat uns Petra. Ja,
4: guten Tag. Petra ist mein Name. Ich habe heute im Tagesspiegel über Herrn Kühnert gelesen, der eine Wohnung sucht. Und ich denke, er braucht es unbedingt, seine erfolglose Suche, um das äh, parteipolitisch das Thema aufzumischen. Ich habe im Umkreis viele erlebt, die. Äh, relativ gut verdienen, aber auch nicht extrem, die sehr wohl innerhalb von ein paar Monaten eine Wohnung gefunden haben und auch kein Problem damit hatten, sogar viele Angebote ausgeschlagen haben. Also das ist für ihn ein willkommenes Argument, und dass er hier parteipolitisch einsetzt. Und ein anderes Thema, also ich frage mich, warum Autodemonstrationen nicht grundsätzlich unabhängig von dem augenblicklichen aktuellen russischen Autodemonstration oder pro-russischen Autodemonstration, warum nicht Autodemonstrationen grundsätzlich aus Gründen des Klimaschutzes verboten werden. Es ist definitiv ein unsinniges Herumfahren und Vergeuden von Benzin und äh, Belasten der Umwelt.
3: Ja, Petra, das ist ja super. Ich äh, rufe dann mal an und äh, lass mir von deinen Freunden die Tipps geben, wie man an Wohnungen kommt, wenn das so einfach ist, ist ja eine prima Sache. Man muss auf jeden Fall sagen, dass diese Meldung, Kevin Kühnert hat noch keine
0: Wohnung gefunden, wirklich die, die Welt, die das Universum bewegt ja. hat, es zwischenzeitlich sogar mal Twitter-Trend, also das war ein Game-Changer, dass, dass er immer noch keine Wohnung gefunden hat für Berlin.
3: Ja, wir wissen allerdings nicht, ob er darüber jetzt eine findet oder ob das seine Lage noch verschlechtert, hat. alle Leute sagen, den wollen wir nicht bei uns haben. Nun ja, Kommen wir nochmal zum Demonstrationsverbot. Ja, das finde ich eine coole Idee. Also ja, also Demonstrationsverbot
0: natürlich nicht, aber für Autos. Also ja, ja, nicht genau. für Menschen, aber für die Autos, in denen sie sitzen. Das finde ich
3: super. <lacht> genau, also warum kann man nicht sagen, ihr dürft gerne demonstrieren, ihr dürft auch wann und wo demonstrieren. Das ist ein Grundrecht, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Aber ihr müsst dafür keine Autos benutzen.
0: Wir haben vorhin tatsächlich noch mal schnell, nachdem wir die Sprachnachricht erhalten haben, eine Anfrage gestellt, sowohl an die Verkehrs- als auch an die Innenverwaltung. Zumindest die Verkehrsverwaltung hat uns geantwortet und haben oder hat geschrieben, dass das Demonstrationsrecht ein hohes demokratisches Gut ist. Da waren wir uns jetzt ja auch einig. Haben aber auch noch mal darauf verwiesen, dass Autofahren auf den dafür vorgesehenen Straßen <lacht> erlaubt ist. Also dass das als Grundlage wow. für Klima Klimaschutzpolitik, Luftreinhaltung oder Lärmschutz ist das Demonstrationsrecht, Zitat, nicht geeignet und schon gar
3: nicht vorgesehen. Schade. Naja, dafür haben wir ja dann bald das 9-Euro-Ticket, wenn es denn mal kommt. Ja, <lacht> was naja, sein? immerhin.
0: Und an der Stelle würde ich sagen, was es das auch schon wieder. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Wochenende. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Das war's von uns und Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, mit dabei war Anke Mürre, Redaktion Johanna Voss, Recherche Lotte Buschenhagen, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat Musik Anke Mürre und wir hören uns hier am Montag wieder.